0: Sección número uno de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Emanuel Zornberg. ¿Quién escucha su mal oye? de Juana Goriti. Prefacio. Cuando hemos caído en una falta, me dijo un día cierto amigo, si la reparación es imposible, préstanos, al menos, el medio de expiarla por una confesión explícita y franca. ¿Quiere usted ser mi confesor, amiga Milla? ¡Oh, sí! Me apresuré a responder. ¿Confesor con todas sus condiciones? Sí aceptando una. ¿Cuál? El secreto. Oh, mujeres, mujeres, no podéis callar ni a un de vuestra vida. Mujeres que profesáis por la charla idólatra culto. Mujeres que, mujeres a quienes es preciso aceptar como sois. me pues, comenzó él, resignado ya a mi indiscreta restricción. Acusome de una falta grave, enorme, y me arrepiento hasta donde puede arrepentirse un curioso por haber satisfecho esta devorante pasión. 1. Conspiraba yo en una época no muy lejana y denunciado por los agentes del gobierno. Vime precisado a ocultarme. Asilóme un amigo, por supuesto en el paraje más recóndito de su casa. Era un cuarto situado en el extremo del jardín y cuya puerta desaparecía completamente bajo los pámpanos de una vid. Sus paredes tapizadas con damasco carmesí tenían el aspecto de una grande antigüedad. Ha servido de alcoba al abuelo de la casa, cuyo inmenso lecho dorado, vacío por la muerte, ocupaba yo. mas de cuán diferente manera! El anciano caballero dormía, pensaba yo, un sueño bienaventurado entre las densas cortinas de terciopelo verde, agitadas ahora por el tenaz insomnio que circulaba con mi sangre de conspirador y de algo más, de curioso. Busqué usted. Desde mi primera noche, en aquel cuarto, oía, sin que me fuera posible determinar dónde, una voz una suave y bella voz de mujer que hablaba mezclándose a voces de hombres. Después de parecer sola, leía prosa y versos como hubiera declamado Rachel, y cantaba como Malibran los trozos más sublimes del repertorio moderno, entre ellos una serenata de Schubert cuyas notas graves tenían una melodía celestial. Pasé varios días en investigaciones escuchando entre las molduras doradas que ajustaban la tapicería, tentando las paredes y buscando por todas partes el sitio por donde me llegaba el eco de aquella voz. Parecióme al fin que acercándome a un grande armario colocado en un ángulo, oía más clara y cercana la voz, y no me preocupaba. Más era aquel mueble tan pesado que juzgué inútil el intentar removerlo yo solo. Pero de ninguna manera renuncié a la idea de conocer lo que había detrás. Así, cuando por la noche el viejo negro encargado de servirme en mi escondite me hubo traído el té, puse en su mano un doblón, y le rogué me ayudará a cambiar de sitio a aquel armario. Al escucharme, el negro abrió grandes ojos y palideció. ¡Ay, no, señor! exclamó con voz sorda. Ni por todo el oro de este mundo. La señora vieja está viva todavía, y si llegará a saber que por ahí ha pasado la infidelidad de su marido, era capaz de adivinar también que yo, ¡ay, Jesús! Que yo fui quien abrió esa puerta para que el amo pobre señor, entrará al monasterio. María Santísima, no, no, señor. Además, el armario está incrustado en la pared, y es imposible moverlo. Costóme gran trabajo para calmar su espanto, y cuando le hube prometido un profundo secreto, me refirió como la casa vecina hizo en otro tiempo parte de un convento de moncas donde su amo tuvo la temeridad de amar a una esposa de señor. Y como no contento con la enormidad de ese crimen, había profanado la casa de Dios con el auxilio de su esclavo albañil y carpintero, abriendo en la pared una puerta que correspondía al interior del armario. —Así es, señor —concluyó el negro— que desde el amor murió, este armario es mi pesadilla, siempre temiendo que tiré el diablo de la manta, siempre temblando que una innovación de la casa descubra esta puerta y el nombre de su artífice, pues la señora sin duda me asará vivo. —No temas, Juan —le dije para tranquilizarlo—, ¿quién se lo diría? Yo seré callado como la muerte. Y cuando me haya ido de aquí, el secreto se habrá ido conmigo para siempre. —¡Ah, señor! —repuso el negro, cediendo a pesar suyo al deseo de charlar. —¡Qué tiempos aquellos! El amor del amo duró toda la vida entera de la monjita, que por otra parte no fue larga. La pobre tortolilla así la llamaba el amo, y así llamaban entonces los callanes a su amada. La tortolilla cautiva amaba demasiado, y su amor, no pudiendo respirar más la mefítica atmósfera del claustro, llevó su alma a otra región. El amo estuvo primero inconsolable, pero luego hizo lo que todos. Olvidó a su tortola, y fue a casa de otras que amó no menos, pero en cuyos amores no intervino ya su esclavo. Juan, le dije interrumpiendo sus confidencias, «Recuerda que debes ayudarme y marcharte enseguida». Entonces el antiguo mercurio de seductor de monjas, como quien lo entendía bien, abrió el armario, y quitando el tablero del fondo, dejó descubierta una puertecita cerrada por un póstico en el lado opuesto de la pared. El negro me mostró el resorte que la abría, y huyo de allí con terror. Al encontrarme solo y dueño de aquella misteriosa puerta, mi corazón latió con violencia, no sé si de gozo o de temor. Tenía ya en mi mano la extremidad del velo que tanto deseaba levantar. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Con qué derecho iba yo a introducirme en la vida íntima de la persona que dormía confiada a dos pasos de mí? La mano en el resorte y el oído atento, dudé largo tiempo entre la curiosidad y la discreción. De repente, oí en el cuarto vecino el roce de un vestido y la voz de siempre murmuró cerca de mí. Dos meses sin noticia suya. El ingrato partió sin darme un adiós. ¿Dónde está ahora? En su velada indiferencia, ¿no ha creído necesario decirme al paraje donde mi amor podía ir a buscarlo? Mas yo lo sabré. Esa ciencia cuyo poder niegan los hombres sin fe y él entre ellos. Esa ciencia me lo dirá, si yo lo quiero. Ya dio con enérgico acento. Cerróse una puerta y todo quedó en silencio. ¿Cómo resistir a la invencible curiosidad que se apoderó de mí al oír la expresión de aquel amor singular revelado en esas misteriosas palabras? Nada pudo ya detenerme. Todo cedió ante el deseo de tocar con las manos los secretos de esa extraña existencia. Con la frente apoyada en el postigo, esperé un cuarto de hora. El mismo silencio. Nada se movía allí entonces arrojando lejos de mí todas las ideas que pudieran intimidarme comprimí resueltamente el resorte que me había indicado el negro el resorte olvidado durante medio siglo me asustó con un agudo chillido pero cediendo al mismo tiempo abrió un postiquillo angosto como la portezuela de un carruaje y yo dando un paso me encontré en la morada de mi vecina. 2. La alcoba de una excéntrica. La pálida luz de una lamparilla alimentada con espíritu de vino y puesta sobre un velador a la cabecera de un pequeño lecho adornado con cortinas blancas alumbraba suavemente un cuarto cerrado y desierto. Al pie del lecho y sobre el mármol de una cómoda, había una pequeña biblioteca cuya nomenclatura, en la que figuraban los nombres de Andral, Hovland, Raspail y otros autores, entre craneos de estudio y grabados anatómicos, habría hecho creer que aquella habitación pertenecía a un hombre de la ciencia, si una simple mirada en torno no persuadiera de lo contrario. Y aquí, sobre una canasta de labor, una guirnalda a medio acabar. Allí un velo pendiente de una columna del tocador. Más allá, una falda de casa cargada de cintas y arrojada de prisa sobre un cojín. Flores colocadas con amor en vasos de todas dimensiones. El suave perfume de los extractos ingleses. El azulado humo del sahumerio exhalándose de un pebetero de arcilla. Todo revelaba el sexo de su dueño. A la cabecera del lecho y al pie de un cuadro, que representaba al niño Dios, estaba el retrato de un bello joven, y estas imágenes de las dos edades en que tanto amor se prodiga al hombre parecían presidir en aquella sencilla y pobre morada artística. Las paredes de aquel cuarto desaparecían completamente bajo sombríos tableros de maderas esculpidas, y el misterioso postiquillo era un medallón oblongo, cercado de una corona de rosas en relieve. Hallábame, pues, en la antigua celda de la monja. Era el santuario de sus amores, templo ahora de un amor no menos apasionado. Había en esta coincidencia motivo para que la fantasía echara a volar en pos de las escenas pasadas, ante los ojos inmóviles de las robustas cariatides y los mofletudos querubines de aquella vetusta escultura. Pero yo no tenía tiempo que perder. Pues que era criminal, no quería hacerlo a medias, y había resuelto abrir un pasaje para que mis miradas pudieran penetrar a toda hora en la morada de mi excéntrica vecina. Fuime pues, a su canasta de labor, que, dicho sea de paso, estaba en un espantoso desorden. Dedos nerviosamente crispados habían enredado las madejas de seda, al arrancar más bien que cortar las hebras, y más de diez agujas que se reboteaban entre blondas y cintas, me picaron los dedos a buscar las tijeras que encontré al fin, y con las que hice un agujero en el centro de una de las rosas esculpidas en el medallón. Era ya tiempo, pues apenas cerré la puerta y me encontré en mi cuarto, saliendo del armario. mi huésped entró a hacerme la compañía ordinaria de la noche. Confieso que nunca la presencia del ser más antipático me fue tan insoportable como la de mi amigo en aquella ocasión. Su plática tan interesante y animada, pues era un hombre de talento y de vastos conocimientos, parecíame pesada y monótona. Mi malestar creció cuando sentí que en el cuarto vecino se abría una puerta. Sin duda era ella, su misteriosa habitadora. ¿Había cumplido su designio? ¿Cuál era esa ciencia de que hablaba y que le habían revelado sus arcanos? El silencio que sucedió me parecía de mal agüero y yo que clavado en un sillón delante de mi amigo no podía averiguarlo, consumíame de ansiedad, y respondía a mi amigo con una distracción de que éste se apercibió al fin. ¿Sufres? Me preguntó. No, de ninguna manera. Me apresuré a contestar. Pareces preocupado. En todo caso, duerme. Hasta mañana. Hasta mañana, dije con una efusión tan pronunciada, que lo sorprendió y se alejó sonriendo. Apenas me vi, solo corrí a encerrarme en el armario y miré por el agujero hecho por la tijera. Todo se hallaba en el mismo estado, pero el cuarto no estaba ahora solo. En el centro, y sentado en un sillón, un hombre paseaba en torno una mirada de asombro. Nada más, decía esa mirada. Nada tampoco la expresión de su grande boca de labios delgados y pálidos. Solo su frente ancha y elevada habría preocupado mucho a un observador frenólogo. Abrióse de repente una pequeña puerta que cubría un tapiz encarnado, y en su fondo obscuro se dibujó la figura de una mujer. Era alta y esbelta, cubierta de un largo peinador blanco, cuyos hundosos pliegues sujetaba a medio lazo un cinturón azul, con sus negros cabellos arrojados en largos rizos sobre la espalda, con su paso rápido y su ademán ligero. Habría sido creído al ser más feliz de la tierra, pero mirándola con más detención, se conocía que había lágrimas tras de su sonrisa, y que «le nuage occurre, le sait sonfrancera». Entrando en el cuarto, sus ojos posaron en los del hombre que allí se encontraba, una mirada grave, fija y profunda que lo hizo estremecer. Muy luego los ojos del joven, como fascinados por aquella mirada, permanecieron clavados en ella, mientras una extraña languidez los fue cerrando por grados hasta sombrear con el párpado de la mejilla. Entonces aquella mujer, acercándose a él, con paso lento pero seguro, elevó tres veces sobre sus ojos cerrados la mano derecha, haciéndola descender otras tantas a lo largo del rostro y desviándola enseguida hacia el hombro para elevarla de nuevo. Después, alargando horizontalmente la izquierda a la altura de la región posterior del pecho, dijo con blando pero imperioso acento, "Samuel, —¿Qué me quieres? —respondió el joven con voz oprimida—. Ella alzó de nuevo y repetidas veces la mano sobre su pecho, y él añadió entonces, «¿Qué me quieres? Pronto estoy a obedecerte». «Pues bien», dijo ella colocando sobre la frente de aquel el pulgar y el índice de su mano derecha. «Penetra ahora en mi corazón y busca en él una imagen». El joven inclinó la cabeza sobre el pecho y pareció dormir profundamente. Después, una convulsión violenta sacudió su cuerpo y sus labios murmuraron un nombre. Ella sonrió con tristeza, enviando al retrato que tenía enfrente una tierna mirada. Luego, haciendo la mano de dormido. —¡Samuel! —dijo—. —Penetré tu vista el inmenso horizonte en esta dirección —su manjo señaló el norte— y busque a aquel cuyo nombre acabas de pronunciar. La cabeza del hombre dormido cayó otra vez sobre su pecho. Su respiración se volvió por grados anhelante. Fatigosa y copioso sudor banjó sus sienes. Mujer, de pie y con los brazos cruzados, Seguía con una mirada tenaz e imperiosa las emociones que rápida y sucesivamente se pintaban sobre aquellos ojos cerrados. La hora, el lugar y los objetos que allí se presentaban. Todo contribuía para dar a esa escena un carácter verdaderamente fantástico. Y al contemplar aquel ser débil dominando con una influencia misteriosa al ser fuerte... Al mirar a esa mujer envuelta en los largos pliegues de su flotante y vaporosa túnica, de pie y la mano extendida sobre la cabeza de ese hombre sometido al poder de su mirada, habríasele creído una maga celebrando los misterios de un culto desconocido. La misma convulsión vino a interrumpir la inmovilidad del dormido. Él allí, exclamó. ¿Dónde? Los rayos plateados de la luna juegan con las olas del inmenso río que pasea su plácida corriente entre un bosque y una ciudad fantástica cual un febril ensueño. A sus pies y sujeto por pesadas anclas, un adiós suavemente mecido por blandas oleadas envía hasta las frondas de la opuesta ribeda los reflejos de una brillante iluminación. Sobre su ancha cubierta, adornada con banderas y perfumadas guinaldas, cien hermosas mujeres, vestidas de blanco y coronadas de flores, se abandonan lánguidamente en los brazos de sus compañeros de placer a las ardientes emociones de la danza. ¡Oh, cuán bellos son sus ojos! Diríase que han robado al sol de los trópicos su deslumbrante fulgor. —¡Pero él! ¡Él! ¿Dónde está? —¡Oh! —replicó el dormido con acento suplicante. —Déjame ver el cuadro mágico de esta danza sobre las aguas y bajo un cielo de fuego. ¡Cuán hermosas son! ¡Cuán hermosas! He allí una que se aparta del encantado torbellino. —Aléjase hacia la proa con su caballero— e Inclinándose sobre la borda tiende la mano para mostrarle la trémula imagen de las estrellas reflejada en el agua profunda. Ah, Samuel dijo ella interrumpiéndolo porque una convulsión violenta contrajo de repente las facciones inmóviles del dormido. Samuel, ¿qué ves? Es él, él quien la acompaña. —¿Y por qué tiemblas? —¡Oh! —repuso el dormido con sordo acento. —No lo preguntes. Tú no debes saberlo. —¡No importa! ¡Quiero que lo digas! ¡Dilo! Entonces él bajó la cabeza con pesarosa resignación, pero al hablar empleó una lengua extranjera quizá para que sus palabras sonaran menos dolorosas al corazón de aquella a quien obedecía con tan visible pesar. Mientras hablaba, una nube obscureció la frente de aquella mujer. Sus ojos brillaron como relámpagos de una tempestad, y sus labios murmuraron palabras confusas e inarticuladas, pero serenándose de repente. —¡Samuel! —dijo—. Lee en el corazón de ese hombre. El joven se reconcentró profundamente. Habría dicho que su espíritu había descendido a un abismo. Después, sus labios vertieron lentamente como gotas de plomo estas palabras. Ama a esa mujer. Pero una nueva convulsión ahogó sus palabras cual si lo hubiere herido el mismo golpe que acababa de asestar al alma de aquella mujer. Ella, sin embargo, permaneció inmóvil y silenciosa. Ni un solo músculo de su rostro se contrajo. Y sin la extrema palidez que cubrió su semblante, nada habría revelado el dolor en ese corazón de extraña fortaleza. Paseóse dos o tres veces a lo largo del cuarto, acercóse al retrato, lo contempló largo tiempo con una mirada indefinible, y luego, cual si se arrancara un recuerdo querido, se llevó la mano a la frente, se echó hacia atrás los rizos de la caballera, cubrió el retrato con un velo negro, Yendo a abrir una puerta enfrente de aquella por donde había entrado, volvióse al dormido tendiendo la mano y desplegándola hacia sí, mientras él se levantaba y seguía la dirección que aquella mano le imprimía. Cuando hubo traspuesto el umbral, la puerta se cerró tras él y oí la voz de aquella mujer que decía: Samuel, despierta después sentarse al pie del lecho y ocultarse el rostro entre las manos. Nada tenía ya que ver ni averiguar allí. Paseóse dos o tres veces a lo largo del cuarto, acercóse al retrato, lo contempló largo tiempo con una mirada indefinible. Y luego, cual si se arrancara un recuerdo querido, se llevó la mano a la frente se echó hacia atrás los rizos de la caballera, cubrió el retrato con un velo negro, y yendo a abrir una puerta enfrente de aquella por donde había entrado, volvióse al dormir tendiendo la mano y replegándola hacia sí, mientras él se levantaba y seguía la dirección que aquella mano le imprimía. Cuando hubo traspuesto el umbral, la puerta se cerró tras él, y oí la voz de aquella mujer que decía, «¡Samuel, despierta!» Vila después sentarse al pie del lecho y ocultarse el rostro entre las manos. Nada tenía ya que ver ni averiguar allí. La lamparilla se había apagado. Yo no veía a esa mujer y permanecía aún pegado a aquel postigo que me separaba de ella. El silencio reinaba en torno. No obstante, en mi cerebro zumbaba un ruido tumultuoso como el de las olas del mar en una borrasca. Eran los latidos de mi corazón. Era una rabia inmensa, desesperada, que rugía en mi alma. Era... Eran los celos. Era que yo amaba a esa mujer que amaba a otro con el amor ardiente que inspira un imposible. Que la codiciaba para mí, en tanto que otro poseía su alma. ¿Quién escucha su mal oye? Dije yo con el aire sentencioso de un confesor. La luz del día, penetrando en su cuarto, me la mostró en el mismo sitio. Ni ella ni yo habíamos cambiado de actitud. —Pero... ¿no oye usted? —dijo mi penitente, interrumpiéndose de improviso. —¿No oye usted? —¿Qué? —El pito del tren. Hoy llega el vapor del sud, y debemos tener noticias interesantes de Arequipa. —dijo, y sin escuchar mis ruegos, mis gritos mis protestas y la formal amenaza de negarle la absolución. El impío tomó su sombrero y enseguida la calle, embarcándose luego para Isle, de donde dirigiéndose a Arequipa se deslizó furtivamente en la plaza, patióse en las trincheras el 7 de marzo, y librándose milagrosamente de la carlanca libertadora, pasó a Chile donde es fama que por no perder la costumbre tomó una parte activa en la revolución que poco después estalló en aquel país. Cuando la revolución fracasó, fuese a Europa, acompañó a Garibaldi en su expedición a Sicilia, siguiólo también y cayó con él en Aspromonte, no muerto, sino prisionero. Evadióse, y ahora anda extraviado como una aguja en esos mundos de Dios. Incorregible conspirador, guárdelo el cielo para que un día termine su confesión, y podamos saber, bella Cristina, el fin de su culpable y bien castigado espionaje. Fin de quien escucha su mal oye, de Juana Gorriti
1: Sección número 2 de Antología de cuentos fantásticos Esta grabación de LibriVox es de dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Víctor Villarraza ¿Quién sabe? De Guy de Maupassant Traducido por Augusto Riera Dios mío Dios mío —Voy a escribir por fin lo que me ha ocurrido. Me atreveré a ello. Es tan extraño, tan inexplicable, tan incomprensible, tan loco. A no estar seguro de lo que he visto, seguro de que mis razonamientos no erraron, de que no hay equivocación ni laguna en mis observaciones, me creería un simple alucinado, juguete de una rara visión. En fin, quién sabe. Estoy en la actualidad en un manicomio Pero ingresé en él voluntariamente Por precaución, por miedo Solo un hombre conoce mi historia El médico de este lugar No sé por qué se la conté Quizá para desembarazarme de ella Pues me atosiga como una pesadilla Hela aquí Siempre fui un soñador Una especie de filósofo solitario Benévolo, fácil de contentar. Sin hiel contra los hombres, sin amargura contra el destino. Siempre he vivido solitario, pues la ajena presencia me embaraza más que me molesta. ¿Cómo explicar esto? No puedo hacerlo. No rehúso el trato de las gentes, ni una invitación para comer con los amigos. No me resisto a hablar». Pero cuando hace rato que estoy en compañía, todos mis amigos, aun los más familiares, me cansan. Siento un deseo creciente de verles partir o de marchar yo, de estar solo. Este deseo es más bien una necesidad imperiosa. Y si no me apartara del lado de los que me hablan, si tuviese que continuar oyendo su conversación o tomando parte en ella... Me acometería sin duda alguna un accidente. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Quizá un simple desmayo. Probablemente sí. Tanto me gusta la soledad que no puedo tolerar que otros seres duerman bajo mi propio techo. Y no habito París porque la angustia me oprime. Me muero moralmente y me produce tormentos indecibles la multitud que siento en torno que bulle, que se agita de noche y de día. El sueño ajeno me horroriza aún más que sus palabras. Me es imposible descansar cuando sé que detrás del tabique de mi cuarto hay existencias interrumpidas por esos periódicos eclipses de razón. ¿Por qué soy así? ¿Quién sabe? La causa es muy sencilla pero el hecho es que me canso enseguida de todo lo que a mí mismo no se refiere. Hay mucha gente por el estilo. Hay dos razas en la tierra, aquellos que necesitan de otra gente para distraerse y divertirse, y a quienes la soledad, el aislamiento, aniquilan como la ascensión de un glaciar o la travesía de un desierto, y aquellos a los cuales la muchedumbre, el bullicio les inspiran repugnancia, tedio, y a quienes calma el aislamiento que les da independencia y les devuelve su propio pensamiento. En suma, se trata de un fenómeno psíquico que no tiene nada de anormal. Unos están organizados para vivir hacia afuera y otros hacia adentro. Yo no puedo fijar sino unos momentos mi atención en lo exterior y cuando trato de forzarla, Siento en el cuerpo y en la mente un malestar intolerable. De ello resulta que siento que sentía gran apego a los muebles, a las cosas que para mí adquieren importancia de seres y que mi casa se convierte, se convirtió en un mundo donde vivía una existencia solitaria y activa entre los muebles y cachivaches familiares, simpáticos a mis ojos, como si fuesen rostros. Llené de objetos las habitaciones, y en ellas vivía contento y satisfecho, como entre los brazos de una mujer amable, cuyas caricias habituales se convierten en una tranquila y suave necesidad. Había hecho edificar la casa en un hermoso jardín, que la aislaba de los caminos, cerca de una ciudad donde podía encontrar los recursos de la sociedad de los que sentía a veces el deseo. Mis criados dormían en un pabellón situado al final de la huerta, rodeada como el jardín de una pared muy alta. El abrazo obscuro de la noche en el silencio de mi casa oculta bajo la fronda de los grandes árboles me producía tal reposo y bienestar que cada noche... ...vacilaba muchas horas antes de acostarme... ...para saborear más y más el misterioso encanto. Aquel día se había representado el Sigurd... ...en el teatro de la ciudad. Era la primera vez que oía ese hermoso drama musical y de magia... ...y me interesó mucho. Volvía a pie, a paso rápido... ...llena la cabeza de las sonoras frases y la mirada henchida de hermosas visiones. La noche era obscura tanto que apenas distinguía la ancha carretera, y muchas veces estuve a pique de caer en la cuneta. Desde la zona fiscal a mi casa, medía un kilómetro largo, unos veinte minutos yendo despacio. Era la una o la una y media de la madrugada. El cielo se aclaraba algo ante mí. Y apareció por fin el disco de la luna en su cuarto menguante. El cuarto creciente, el que aparece a las cuatro o a las cinco de la tarde, es claro, alegre, plateado. Pero el que sale a la medianoche es rojizo, sombrío, temeroso. Es la media luna de la que larre. Todos los noctámbulos pueden haber hecho esa observación. El primero aunque sea tan delgado como un hilo, lanza una claridad alegre que regocija el corazón y produce en el suelo sombras precisas. El último esparce una luz moribunda, tan vaga que apenas produce sombras. Advertí desde lejos la mancha obscura de mi jardín y no sé por qué se soluto de que algo anormal e incomprensible ocurría en mi casa no tenía miedo pero ¿cómo lo diré? estaba atónito, asombrado no cogí el revólver pues comprendí que no me hacía falta esperé esperé mucho rato sin ser fuerte a decidirme a nada con la inteligencia lúcida pero ansioso hasta lo indecible esperé en pie escuchando el ruido que aumentaba cada vez más, que parecía ser ya violento, como el que produce un motín lejano. Luego, de pronto, avergonzado de mi cobardía, saqué el llavero, tomé la llave, la metí en la cerradura y abriendo con fuerza empujé la hoja de la puerta hasta la pared. El golpe resonó como un tiro y a ese ruido de explosión contestó en toda la casa de alto a abajo un tumulto indescriptible fue tan súbito tan tremendo tan ensordecedor que retrocedí dos pasos y aun cuando comprendía la inutilidad del acto empuñé el revólver esperé todavía oh, poco rato Distinguí ahora un extraordinario ruido de pisadas en la escalera sobre las alfombras sobre la madera del suelo unas pisadas no de calzado, no de seres humanos, sino de muletas. De muletas de madera y de hierro que vibraban como címbalos. Y de repente veo mi sillón, mi sillón de lectura que atravesaba el umbral contoneándose. Se fue hacia el jardín. Los sillones del salón le seguían. Y los sofás bajos Arrastrándose como cocodrilos Con sus cortas patas Y todas las sillas Dando saltos de cabras Y los taburetes Que corrían como conejos ¡Oh! ¡Qué emoción! Me deslicé hasta un grupo de arbustos Y permanecí agachado Contemplando Aquel desfile de mis muebles Que se marchaban unos en pos de otros, a prisa o lentamente según su peso y volumen. Mi piano, el gran piano de cola, pasó a galope con ruido de música. Los objetos pequeños corrían por la arena como hormigas, cepillos, vasos, copas, iluminados por la claridad pálida de la luna. Las ropas se arrastraban como pulpos de colores distintos. Apareció mi escritorio, un mueble precioso y raro del siglo XVIII que encerraba todas las cartas que he recibido, toda la historia de mi corazón, la que tanto me hizo padecer. También contenía fotografías. Se disipó el miedo y me lancé hacia él como hacia un ladrón, como se coge una mujer que huye, pero le empujaba una fuerza irresistible y a pesar de mi cólera, no conseguí retardar su paso. Como resistía yo con desesperación a su impulso espantoso, rodé por el suelo, luchando contra él. Entonces me arrastró por la arena, y los muebles que le seguían pasaban sobre mí pisándome. Luego, cuando le hube soltado, los demás muebles pasaron sobre mi cuerpo, como una carga de caballería sobre un jinete caído. Loco de espanto, pude por fin arrastrarme fuera de la avenida y ocultarme entre los árboles para ver desaparecer los objetos más pequeños, los más insignificantes que me habían pertenecido. Luego, oí a lo lejos, en las profundidades de la casa, un ruido de puertas que se cierran con violencia. Chocaron con estrépito de alto a abajo hasta la del vestíbulo, que yo mismo había abierto, insensato, para facilitar aquella huida. Yo escapé también, yendo hacia la ciudad, y solo en las calles recobré mi sangre fría, encontrando paseantes retardados. Fui a llamar a un hotel conocido, había sacudido el polvo que manchaba mi traje, y conté que había perdido las llaves, incluso las del pabellón, donde dormían los criados me hundí en la cama que me dieron no pude dormir y esperé el día sintiendo los latidos de mi corazón había ordenado que avisasen a mis criados a primera hora no, vacilaba era mi armario, sí no cabía duda un armario de Luis XIII reconocible para quien lo hubiese visto una sola vez mirando más adentro vi tres de mis sillones de tapicería y dos cuadritos sobre madera del tiempo de Enrique II tan raros que los aficionados acudían de París para verlos pensad, pensad en el estado de mi alma adelanté presa de vivísima impresión pero adelanté porque soy valiente avancé como un paladín medioeval al penetrar en una cueva encantada hallaba poco a poco, cuanto me había pertenecido. Mis lámparas y arañas, mis libros, mis cuadros, mis tapices, mis armas. Todo menos mi escritorio, que no advertí en punto alguno. Iba siguiendo las galerías obscuras para subir a los pisos. Estaba solo. Llamaba y no me respondían. Parecía no haber nadie en aquella casa basta y tortuosa como un laberinto llegó la noche y me senté en una de mis sillas porque no quería marcharme de cuando en cuando gritaba ¡eh! ¡no hay nadie en la casa! estaba allí hacía una hora por lo menos cuando oí pasos pasos ligeros sección número 3 de antología de cuentos fantásticos esta grabación de LibriVox es de dominio público Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Víctor Villarraza El Talismán de W. Jacobs. La noche estaba fría y húmeda, pero en la salita de la Villa Leiborman, las personas estaban echadas y el fuego ardía alegremente en la chimenea. Padre e hijo jugaban al ajedrez, y el primero, que tenía ideas propias radicalísimas acerca de este juego, exponía a su rey a peligros tan terribles e innecesarios que su esposa, sentada al amor de la lumbre, dejaba de cuando en cuando su calceta para comentarlos. «Oyes el viento», dijo Mr. White, que acababa de advertir un error fatal cuando ya era demasiado tarde y quería impedir que su hijo lo viese. —¡Ya oigo! —contestó éste sin apartar la vista del tablero, al mismo tiempo que movía sus peones. —¡Jaque! —No creo que venga esta noche —repuso el padre. —¡Mate! —replicó el hijo. —¡Esto es lo malo que tiene vivir tan lejos! —murmuró Mr. White— con repentina e inesperada violencia. De todos los sitios feos y extraviados, este es el peor. La senda es un pantano y el camino un lodazal. No sé en qué está pensando la gente. Se creen que porque no hay más que dos casas alquiladas en este camino, las cosas deben dejarse tal y como están. No te enfades, dijo su esposa con dulzura. «Quizás ganes en este juego que viene». Mr. White la miró al mismo tiempo que la madre y el hijo cambiaban una mirada de inteligencia. Las palabras murieron en sus labios e hizo una mueca. «¡Ahí está!» dijo Herbert White al oír que la puerta de entrada se cerraba. El anciano se levantó con hospitalario apresuramiento, abrió la puerta, salió al pasillo y habló con el recién llegado, lamentándose de la inclemencia del tiempo. El recién llegado se lamentó también de aquella circunstancia y entró en la salita, precedido por Mr. White. Era un hombre de elevada estatura, ojos grandes y cara rubicunda. «¡El sargento mayor Morris!» dijo Mister White presentándole. El sargento estrechó las manos de la madre y del hijo, y ocupando el sitio que le ofrecían junto a la chimenea, esperó con semblante satisfecho a que su huésped trajese whisky y colocase en el fuego una pequeña cacerola. Al tercer vaso de ponch, sus ojos se animaron y empezó a hablar, contemplado por la familia, que observaba con gran interés a aquel visitante de lejanas tierras, que contaba escenas terroríficas de guerras y epidemias. De pueblos raros Hace veintiún años Dijo Mr. White Dirigiéndose a los suyos Cuando se marchó Era un chiquillo Miradle ahora No parece haber sufrido mucho Dijo cortésmente Mrs. White De buena gana iría yo a la India Repuso el viejo Nada más que por ver Qué es aquello Más vale que se quede usted aquí —dijo el sargento moviendo la cabeza. Dejó el vaso vacío en el platillo y suspiró. —Me gustaría ver aquellos templos con sus faquires y juglares —prosiguió el viejo. —¿Qué empezó usted a contarme el otro día de, de una pata de mono? —Nada —replicó apresuradamente el soldado. —Nada que merezca la pena. —¿La pata de un mono? —preguntó curiosamente Mrs. White. «Sí, es una de esas cosas que aquí se llaman... mágicas», comentó distraídamente el sargento. Sus tres oyentes se inclinaron hacia él. El visitante, distraído, se llevó a la boca el vaso vacío y al verlo púsolo en la bandeja. Su huésped volvió a llenarlo. «A primera vista», dijo el sargento echando mano a un bolsillo. No parece más que una pata ordinaria, seca, como una momia. Sacó una cosa del bolsillo y la enseñó. Mrs. White se echó hacia atrás con disgusto, pero su hijo cogió el objeto y lo examinó con interés. ¿Y qué tiene esto de particular? Preguntó Mr. White cuando, después de haberlo tenido en sus manos, lo colocó sobre la mesa. Está hechizado... Por un fakir", contestó el sargento, por un hombre muy santo. Al hacerlo, quiso demostrar que el destino es lo que rige la vida de los hombres y que los que alteran esta ley padecen las consecuencias de su osadía. Lo hechizó de tal modo que tres hombres pudiesen obtener por su intercesión el logro de tres deseos. El sargento hablaba con tal seriedad, y sus ademanes eran tales, que sus oyentes comprendieron que holgaba la risa. «Entonces, ¿por qué no ha logrado usted la realización de tres deseos?» Dijo con oportunidad Herbert White. El soldado le miró como suelen mirar los hombres maduros a los muchachos presuntuosos. «La he logrado», contestó reposadamente. Se había puesto pálido. Sus deseos se realizaron, preguntó Mrs. White. Sí, señora, contestó el sargento, y llevándose el vaso a la boca, involuntariamente sus dientes tropezaron con el cristal. Ha logrado sus deseos alguien más que usted, volvió a preguntar la anciana. Otro los logró, sí. No sé lo que serían los dos primeros deseos. Pero el tercero tuvo como consecuencia la muerte. Así fue como llegó a mis manos la pata. Su entonación era tan grave que los oyentes se estremecieron. —Si usted ha pedido ya tres cosas, para nada le sirve —dijo el anciano al cabo de un momento. —¿Para qué la conserva? El soldado se encogió de hombros. Por capricho, sin duda, replicó. Tuve idea de desprenderme de él, pero no crea usted que llegaré a hacerlo. Bastante daño ha hecho ya. Además, ¿quién va a comprarlo? Los unos se figurarán que es un cuento de hadas; los otros querrán probar antes la eficacia del talismán. Si pudiera usted pedir otras tres cosas. —¿Las pediría? —preguntó Mr. White, mirando con fijeza a su interlocutor. —No lo sé —repuso este. —No lo sé. Cogió la pata y de repente la arrojó al fuego. White lanzó un grito, se levantó y sacó de la lumbre el misterioso talismán. —Mejor hubiera sido quemarlo —dijo el soldado con voz solemne. —Morris, si usted no lo necesita —Démelo a mí. —No, lo he tirado al fuego, respondió el soldado. Si se queda usted con él, no me culpe de lo que ocurra. Tírelo al fuego otra vez. Su interlocutor movió la cabeza y examinó detenidamente su nueva pertenencia. —¿Cómo hacía usted? preguntó. —Cogerlo con la mano derecha y expresar en alta voz el deseo, contestó el sargento. Pero cuidado con las consecuencias. Parece un cuento de las mil y una noches, dijo Mrs. White levantándose y disponiendo la cena. ¿Qué le parece si deseara yo tener cuatro manos en vez de dos? Su esposo sacó el talismán y los otros tres se echaron a reír. Menos el sargento que, con muestras de alarma, le cogió por el brazo. Si quiere usted desear... Dijo ásperamente Desee algo que merezca la pena Mr. White Se guardó el talismán Y colocando las sillas Invitó a su amigo A que se sentase a la mesa Durante la cena se olvidó El talismán y después de ella La familia escuchó con sumo interés Otro capítulo de las aventuras Del sargento en la India Si el cuento De la pata del mono —¿Es tan verdadero como los otros que ha contado? —dijo Herbert cuando se hubo marchado el huésped. —No haremos gran cosa con el talismán. —¿Le diste algo por él? —preguntó Mrs. White mirando fijamente a su esposo. —Una pequeñez —repuso este poniéndose algo colorado. —No quería aceptarla, pero se la hice tomar a la fuerza. Lo que sí me repitió es que la tirásemos. —¡Eso es! —dijo Herbert, haciendo que se horrorizaba. —¡Ahora que vamos a ser ricos, célebres y felices! —¡Desea ser emperador, padre! —¡Empieza por ahí! Y así no dirán que te domina tu mujer. Mr. White cogió el talismán y pareció dudar. —¡No sé qué desear! —dijo lentamente. —Me parece que tengo todo lo que necesito. —Con pintar la casa se daría usted por contento, ¿no es eso? —dijo Herbert, poniéndole la mano en el hombro. —Ahí tiene usted un deseo que formular. Pida doscientas libras, que es lo necesario. Su padre, sonriendo algo avergonzado de su propia credulidad, cogió el talismán, en tanto que su hijo, con rostro solemne, Desvirtuado por una seña a su madre, se sentaba al piano y dejaba oír unas cuantas notas impresionantes «Deseo... doscientas libras», dijo el anciano con voz clara Los acordes del piano saludaron estas palabras De pronto, el anciano lanzó un grito Su mujer y su hijo corrieron hacia él «¡Se ha movido!» —exclamó mirando con disgusto la pata de mono que yacía en el suelo. —Al expresar ese deseo, se estremeció en mi mano. Lo mismo que una serpiente. —Bueno, pero yo no veo el dinero. —le contestó su hijo recogiendo el talismán y colocándolo en la mesa. —Será ilusión —dijo Mrs. White mirando con ansiedad a su marido. Este movió negativamente la cabeza. No ha sido nada», dijo. «Pero así y todo me ha hecho impresión». Se sentaron junto a la chimenea mientras los dos hombres acababan de fumar sus pipas. Fuera, silbaba el viento con más fuerza que antes, y el anciano se estremecía cada vez que resonaba la puerta de la escalera. Un silencio desacostumbrado y de mal agüero reinó en la salita hasta que los viejos se retiraron a su alcoba espero que encontrarán ustedes el dinero debajo de la almohada dijo herbert al despedirse y que verán en lo alto del armario ropero algún fantasma que estará observando cómo se guardan sus mal ganados tesoros herbert se quedó solo en la oscuridad contemplando los leños que se consumían en el hogar y viendo extrañas figuras en ellos la última era tan horrible, tan simiesca, que la miró con pavor. Era tan real que echó mano a un vaso de agua para arrojársela, pero en vez del vaso, tocó la pata del mono, y entonces, con un ligero estremecimiento, retiró el brazo y se marchó a su habitación. A la mañana siguiente, la claridad del sol invernal que bañaba la mesa del comedor le hizo reírse de sus temores La habitación tenía un aspecto De prosaico bienestar De que carecía la noche antes Y la pata de mono Sucia y arrugada Yacía en un rincón del aparador Con un descuido Que acreditaba una fe muy escasa En sus virtudes Creo que todos los soldados viejos Son iguales Dijo Mrs. White Cuidado que prestar oídos A semejante simpleza ¿Cómo es posible que hoy día puedan concederle a uno aquello que desea? Y aun siendo así, ¿cómo iban a darte doscientas libras? Podían caerle del cielo, dijo Herbert. Morris dice que esas cosas suceden con tal naturalidad que pueden atribuirse muy bien a una coincidencia, dijo el viejo. Bueno, no os echéis encima del dinero hasta que yo vuelva. —repuso Herbert, levantándose de la mesa. —Me temo que esos cuartos te conviertan en avaro y que tengamos que renegar de ti. Su madre se echó a reír y acompañándole hasta la puerta, le siguió con la mirada hasta que desapareció camino arriba. Luego, volviendo al comedor, se divirtió mucho a expensas de la credulidad de su marido, lo cual no fue obstáculo para que acudiese presurosa al campanillazo del cartero, ni para que hiciese alusión a los sargentos retirados de malas costumbres cuando vio que el correo no les traía más que la cuenta del sastre. Ya tiene Herbert nuevos motivos de burlarse, dijo Mrs. White cuando se sentaron a almorzar. Pues, yo he sentido que el talismán se movía. Sería capaz de jurarlo, replicó Mr. White. —Sería ilusión tuya —observó la anciana. —No, no fue ilusión. Yo no podía siquiera figurármelo. —¿Qué pasa? —su esposa no respondió. Estaba observando los misteriosos movimientos de un hombre que, parado frente a la casa, miraba de cuando en cuando hacia ella, como si no se decidiese a entrar relacionando mentalmente este hecho con las doscientas libras deseadas observó que el forastero iba bien vestido y llevaba un flamante sombrero de copa tres veces se detuvo delante de la puerta y otras tantas se apartó de ella a la cuarta pareció decidirse y empujándola penetró en el saguán mrs white se quitó apresuradamente el delantal lo ocultó debajo del cojín de su silla y recibió al forastero el cual no parecía hallarse a sus anchas y escuchó con aspecto preocupado las excusas que le dio la anciana por el desorden de la habitación y por el traje de su esposo que era el empleado para los trabajos de jardinería dicho esto mrs white esperó con toda la paciencia de que es capaz su sexo a que el forastero dijese cuál era la causa de su visita pero el visitante siguió callado. —Me han dicho que venga —dijo por último y se detuvo para quitarse un hilacho del pantalón. —Vengo de parte de Mo y Megis. La anciana le miró sorprendida. —¿Qué sucede? —preguntó muy asustada.
2: —¿Le... le ha pasado algo a Herbert?
1: ¿Qué ha sido? Mr. White se interpuso. —Siéntate, siéntate —dijo— —y no te pongas en lo peor. Trae usted malas noticias, ¿no es eso? —añadió mirando fijamente al visitante. —Tengo el sentimiento. Empezó este. —Está herido —preguntó la madre con desesperación. Muy mal herido. Repuso el visitante bajando la cabeza. Pero no sufre.
2: —Gracias a Dios...
1: Exclamó la anciana cruzando las manos.
2: Gracias a Dios.
1: De pronto comprendió el siniestro significado de aquella afirmación y, fijando la mirada en el alterado rostro del visitante, sus temores se confirmaron. Contuvo sus sollozos y asió la mano de su marido. Hubo una larga pausa. Le cogió la máquina. —dijo el visitante con voz apenas inteligible. —¿Le cogió la máquina? —repitió Mr. White, presa del espanto. —Sí, le cogió la máquina. Miró por la ventana con ojos que no veían. Y luego estrechó la mano de su esposa entre las suyas, como solía hacerlo cuarenta años antes, cuando era novio de ella.
2: —Era el único nos quedaba»,
1: dijo, volviéndose cortésmente hacia el visitante.
2: «Es muy duro»,
1: su interlocutor tosió y, poniéndose en pie, se aproximó a la ventana. «La razón social Moan Meggins me ha encargado que dé a ustedes su más sincero pésame. Yo no soy más que un servidor de la casa» y tengo que obedecer las órdenes que me dan mis jefes. No hubo respuesta. El rostro de la anciana estaba profundamente pálido. Tenía la mirada asustada y su respiración no se oía. La cara de Mr. White tenía una expresión análoga a la de su amigo el sargento el día que se batió por primera vez. Iba a decir, continuó el forastero, que Moe y Meggins Declinan toda responsabilidad, pero teniendo en cuenta los servicios de su hijo de usted, desean ofrecerle una cantidad a título de indemnización. Mr. White oprimió la mano de su esposa y poniéndose en pie, miró horrorizado al que así le hablaba. Sus secos labios dejaron oír esta palabra. Cuánto? doscientas libras fue la respuesta. Entonces, sin oír el grito de su esposa, el anciano se sonrió, abrió los brazos y cayó al suelo sin sentido. Los ancianos enterraron a su hijo en el inmenso cementerio nuevo, que estaba a dos kilómetros de distancia, y regresaron a su casa sombría y silenciosa. Había sucedido todo tan deprisa, que apenas podían darse cuenta de que fuera verdad y seguían esperando que sucediese algo que les quitase de encima un peso demasiado grande para sus corazones. Pero los días transcurrieron y la resignación sustituyó a la espera, esa resignación desesperada de los viejos, que algunos llaman apatía. A veces apenas cruzaban dos palabras, no teniendo nada que decirse, y los días se hacían insoportables. Una semana después, el anciano se despertó de noche, extendió el brazo y se halló solo. La habitación estaba en tinieblas y el rumor de contenidos lamentos llegaba desde el balcón. Se incorporó y escuchó. —Ven —dijo con ternura—,
2: vas a coger frío. —Más frío. ¿Tiene mi hijo?
1: —contestó la anciana y siguió llorando. El rumor de sus suspiros se extinguió en los oídos del viejo. La cama estaba caliente. Tenía sueño. Y éste se apoderó de él. De pronto, un grito de su esposa le despertó asustado. —¡La pata! —gritaba. —¡La
2: pata de mono! ¿Qué ocurre?
1: —acertó a preguntar Mr. White. La anciana, tambaleándose, se acercó al lecho. —La necesito —dijo con voz reposada. —Espero
2: que no la habrás tirado.
1: —Está en la sala sobre el aparador —contestó Mr. White sorprendido. —¿Para qué la quieres? Su esposa, gritando y llorando al mismo tiempo, le abrazó.
2: —Ahora he caído en ello
1: —dijo con voz histérica.
2: —Parece mentira que no me hayas acordado antes. Que, —¡Que no te hayas acordado antes! —¿De qué iba a acordarme? —¡De los otros! ¡De los otros dos deseos! —repuso Mrs. White. —No se ha realizado más que uno. —¡Y no
1: es bastante! —exclamó el anciano con fiereza.
2: —¡No! ¡No es bastante! ¡Tenemos que expresar uno más! ¡Levántate! Y desea que nuestro hijo vuelva a la vida.
1: El viejo apartó rápidamente las sábanas. Dios mío.
2: Estás loca.
1: Exclamó con espanto.
2: Anda, anda, busca el talismán y desea lo que te digo. Mi hijo, mi hijo.
1: Mr. White encendió la luz. Acuéstate.
2: —No sabes lo que estás diciendo. El primer deseo se cumplió
1: —dijo la anciana.
2: —¿Por qué no ha de cumplirse el segundo?
1: —Fue mera coincidencia.
2: —¡Anda y desea!
1: —gritó Mrs. White con extraordinaria agitación. El anciano se volvió hacia ella. La miró y su voz se hizo apenas audible
2: hace diez días que ha muerto y además sin esto jamás te lo hubiera dicho además no pude conocerle más que por la ropa que llevaba si entonces estaba demasiado horrible para que tú le vieras cómo estará ahora
1: devuélvemelo gritó la anciana dirigiéndose a la puerta acaso crees que tengo miedo del hijo que crié a mis pechos. Mr. White bajó a obscuras la escalera, entró en la sala y se acercó a la chimenea. El talismán estaba en su sitio. El pavoroso temor de que el deseo aún no expresado pudiera ponerle delante a su hijo mutilado horriblemente antes de abandonar la sala hizo presa en él. Tardó bastante en dar con la puerta. Por su frente, corrían gotas de sudor frío. Tanteando la pared, salió al pasillo con el talismán en la mano. Al entrar en la alcoba, hasta el rostro de su esposa le pareció distinto. Estaba blanco y tenía una expresión desconocida que daba miedo.
2: —¡Desea!
1: —gritó con voz fuerte. —Es una
2: locura —murmuró. —¡Desea!
1: Repitió su esposa. Mr. White levantó la mano.
2: Deseo que mi hijo torne a la vida.
1: El talismán cayó al suelo. El anciano, temblando de pies a cabeza, se desplomó en un sillón. Mientras su esposa, brillantes los ojos, se acercaba al balcón y levantaba la persiana. Estuvo sentado hasta que el frío entumeció sus miembros. De cuando en cuando miraba a su mujer, que no apartaba la vista del camino. El cabo de vela, que había ardido hasta el fin, lanzó sombras palpitantes sobre el techo y las paredes, hasta que se extinguió con una gran llamarada. El anciano, viendo con indecible satisfacción que el talismán había fracasado, volvió al lecho. Y de allí a poco, la anciana se extendió silenciosamente a su lado. No hablaban ambos escuchaban el tic tac del reloj. Crujió la escalera y un ratón corrió por el suelo. La obscuridad era deprimente y el viejo, después de hacer acopio de valor, cogió las cerillas y bajó en busca de velas. Al pie de la escalera se quedó a obscuras y cuando iba a encender otra cerilla, un golpe, apenas perceptible, sonó en la puerta de la casa. Las cerillas se escaparon de sus manos y se esparcieron por el suelo. Quedó inmóvil, sin respirar, hasta que sonó otro golpe. Entonces huyó, entró en la alcoba y cerró la puerta. Un tercer golpe resonó en toda la casa.
2: ¿Qué es eso?
1: exclamó la anciana incorporándose.
2: —Un ratón,
1: balbució Mr. White.
2: —Un ratón que anda por la escalera.
1: Mrs. White se sentó en la cama y escuchó. Otro golpe más fuerte que el anterior resonó en la casa.
2: —Es Herbert,
1: gritó ella.
2: —Es Herbert,
1: echó a correr, pero su marido la detuvo por un brazo.
2: ¿Qué vas a hacer? ¡Es mi hijo! ¡Es Herbert!
1: Gritó tratando de soltarse.
2: No me acordaba de que estaba a dos millas de nosotros. ¿Por qué me detienes? ¡Déjame! ¡Voy a abrirle la puerta! ¡Por
1: el amor de Dios! Gritó temblando el anciano.
2: No le dejes entrar. ¿Tienes miedo de tu hijo? ¡Déjame! ¡Ya voy, Herbert! ¡Ya voy!
1: Sonaron otros golpes. La anciana, con brusco movimiento, logró desasirse y salió al pasillo seguida de su esposo, que en vano la llamaba. Oyó este que quitaba la cadena y tiraba lentamente del cerrojo. Después se oyó una voz desgarradora que decía
2: ¡Ven, ven, que no puedo descorrer el cerrojo!
1: Mr. White no la oyó. Estaba de rodillas buscando el talismán para utilizarlo antes que se abriera la puerta. Los repetidos golpes hacían temblar la casa. Mr. White oyó que su esposa acercaba una silla a la puerta para alcanzar mejor el cerrojo. Oyó el chirrido de éste, y en aquel mismo instante encontró el talismán y expresó su tercero y último deseo. Los golpes cesaron repentinamente. Aunque el eco... Repetía aún los anteriores. Oyó que retiraban la silla, que apartaban la cadena, que abrían la puerta. Una corriente de aire frío invadió la escalera. Los lamentos de su esposa le dieron valor bastante para acudir en su auxilio y traspasar el umbral. El farol de la calle, frontero a la casa, alumbraba una calle silenciosa y desierta. Fin de El talismán de W. Jacobs.
3: Sección número 4 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org grabado por Claudia Hernández. Los congelados, de Amado Nervo, exclamó el joven sabio. La vida, ¿y qué sabemos nosotros de lo que es la vida, amigo mío? ¿Usted ha visto, sin duda, funcionar esos populares aparatos que se llaman ventiladores y que se mueven en un perenne vértigo, refrescando el ambiente caliginoso de los cafés? ¿Quién no los conoce? Trátase de dos simples hélices cruzadas, que por medio de un sencillo mecanismo giran, agitando el aire. Para ponerlas en movimiento, basta meter la clavija, que está al cabo de un flexible metálico envuelto en hilo de algodón, en el enchufe. El fluido corre a través del flexible y el aparato se engancha a girar. Quita usted la clavija Cesa el fluido de comunicar movimiento a la pequeña máquina. Las hélices se paran y el aparato es como un cuerpo sin vida. Si lo dejamos allí indefinidamente, acabará por orinecerse. Después, será inútil comunicarle nuevo fluido. Pero mientras esto no suceda, cuantas veces se produzca el contacto de la clavija y el enchufe, el pequeño organismo funcionará. Pues bien, amigo mío, la vida no es ya para la ciencia más que algo semejante a ese fluido eléctrico, es decir, una de las fuerzas constantes de la naturaleza. Por causas casi siempre conocidas, el fluido, la bienhechora corriente vital, se suspende y separa la máquina. Pero es posible, dentro de los modernos conocimientos, aplicarle de nuevo la corriente y hacerla moverse otra vez. Solo que hasta hoy era preciso intentar luego la resurrección, en vista de que el cuerpo humano se descompone con más rapidez que la máquina de que hablamos. Y una vez descompuesto, es imposible todo tanteo. Felizmente, los últimos experimentos de Raúl Pictet, mi maestro muy querido, con el cual trabajo ahora aquí mismo, abren posibilidades sin límites a este respecto. ¿Quizá habrá leído usted los milagros que mi maestro ha podido realizar con los peces? Imagínese usted una pecera que, por determinados procedimientos, se va paulatinamente helando, primero a 0 grados, después a temperaturas de 20 y aún 30 grados, a los primeros síntomas de frío, los peces suspenden todo movimiento. Luego, quedan presos en el hielo y acaban por morir. A esas temperaturas de 20 y 30 grados, el pez no es ya más que un vivelot cristalizado, que se quiebra con suma facilidad, pudiéndose reducirlo con los dedos a pequeños fragmentos. Pero, ¿y aquí empieza lo maravilloso? Después de un tiempo indefinido, durante el cual naturalmente se ha tenido la precaución de conservar la bajísima temperatura de la pecera, se deja a esta paulatinamente a licuarse. El agua, con suma lentitud, va deshelándose. vuelven los peces a flotar en ella, y de pronto empiezan a moverse y a nadar como si tal cosa, agitando sus aletas con el elegante ritmo habitual. El joven sabio hizo una pausa durante la cual buscaba en mi fisonomía el efecto de sus palabras. Pues bien, prosiguió después de algunos segundos. ¿Qué diría usted si yo le asegurase que tras muchos ensayos con ranas que soportan temperaturas de 28 grados, con escolopendras que las soportan de cincuenta grados, con caracoles que la sufren hasta de 120 grados, ¿Qué diría usted si yo le asegurase haber logrado con mamíferos, con cuadrumanos de gran talla, con el complicado cuerpo del hombre por fin, lo que mi maestro Pictet obtuvo con los peces? Imposible. Se ha logrado, sí señor. y añadió, acercándose a mi oído. En un subterráneo especial al que puedo conducir a usted cuando guste, yacen, congelados en ataúdes diáfanos, que se hallan a temperaturas terriblemente bajas, varios hombres, sí señor, varios hombres que por su voluntad han querido dormir. Dormir mucho tiempo, meses, años. Para poner un paréntesis de hielo y de dulce y sosegada inconsciencia entre su dolorosa vida de ayer y la vida de mañana, que esperan superior a esta, en una sociedad más sabia. Claro que han pagado muy caro tal paréntesis, pero como se trata de ricos, al cabo de cierto tiempo, el procedimiento se abaratará y entonces hasta los más pobres podrán sustraerse cuanto tiempo quieran a su calvario cotidiano, a la vejez y a la muerte. Entre estos congelados de ahora, hay dos o tres que están allí por pura curiosidad, porque imaginan que, cuando despierten, se encontrarán en un mundo mejor. Para mí creo que se equivocan, pero en fin, allá ellos. Y uno de los dormidos, el más peregrino de todos, ha pagado por 20 años de inconsciencia. ¿A qué no sabe usted para qué? Pues para dar tiempo de que crezca una niña que ahora tiene dos años y con la cual ha jurado casarse. Debe ser un yanqui ha acertado usted, es de Denver, Colorado. De tal manera les ha cristalizado a todos el frío, que si les tocásemos podríamos quebrarles en no sé cuántos pedazos, como a los peces de marras, arrancarles una mano o un pie como si fuesen muñecos de azúcar candy. Llegado el momento en que, según convenio particular con cada uno, hay que deshelarlos, se les aplica idéntico procedimiento al de los peces. Y una vez que el agua ya licuada adquiere la temperatura conveniente, cátalos dispuestos a vivir tonificados, alegres, como si saliesen de un baño. Debo advertir a usted, sin embargo, que los hombres no se mueven así como así, nada más porque se les licúe y caliente el agua. Hay que hacerles enseguida la respiración artificial, como a los faquires que desentierran en la India al cabo de algunos días de catalepsia provocada. Pero merced a las tracciones rítmicas de la lengua a los movimientos del pecho, de los brazos y demás, algunos minutos después de licuarse el agua, ya andan nuestros sujetos por allí, vistiéndose para asomarse de nuevo a la vida de la que quisieron escapar por determinado tiempo. ¿Quiere usted ver las urnas con sus respectivos congelados? Pues con venir mañana temprano a mi laboratorio, yo se los mostraré, a través de un cristal, naturalmente, porque el sitio en que se hallan, mantiénese a una temperatura tal que se congelaría usted, a su vez en dos minutos. ¿Qué misterio solapadamente agresivo había en la sonrisa del doctor al decir esto? No lo sé, pero es lo cierto que, aunque le prometí volver al día siguiente, no me atrevía a acudir a la cita. Quizás temí una superchería, una soflama, quizás algo peor, que me metiese a mí en una pecera de aquellas y me mantuviese allí congelado durante algunos años. Estos experimentadores son terribles. Yo tengo mujer, joven y bonita de la cual aún no me desilusiono del todo. Hijos, dinero, buen estómago. No me va mal en este mundo, y pienso dejar para los penosos días futuros el procedimiento de la congelación. Fin de los congelados de Amado Nervo Grabado por Claudia Hernández
1: Sección número 5 de Antología del Cuento Fantástico. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El Hombre y la Serpiente, de Ambrose Beers. Es una verdad reconocida y comprobada por los sabios, y que nadie puede negar que los ojos de ciertas serpientes poseen un poder magnético tal que el que cae bajo sus miradas se siente a pesar de su voluntad invenciblemente atraído hacia el reptil y muere víctima de la mordedura venenosa. Extendido confortablemente en un sofá, Harker Brighton sonrió al leer el anterior párrafo en Las maravillas de la ciencia, de Morister. Lo único maravilloso en todo esto, murmuró, es que los sabios de la época de Morister hayan podido creer semejante tontería. Desarrolló mentalmente ese pensamiento, porque Brighton era hombre reflexivo, e inconscientemente bajó el libro sin cambiar la dirección de su mirada. Su atención fue despertada de improviso por algo que creyó distinguir en la semi-obscuridad. Eran, bajo la cama, Dos puntos luminosos, mujer y a sus hijas, el acceso a lo que llamaba alegremente su reptilería, en la que encerraba huéspedes más o menos temibles. Brighton había oído contar que en cierta ocasión se habían escapado varios ejemplares, causando en la casa la natural alarma, pero a pesar de esto el joven encontraba la vida en la mansión Druring completamente a su gusto. Pasado el primer momento de sorpresa que le hizo dar un ahogado grito, Brighton procuró serenarse. Su primer idea fue llamar a la campanilla para que viniese la criada, pero aunque el cordón estaba al alcance de su mano, no hizo ningún movimiento para tomarlo. Reflexionó que tal vez le acusasen de cobardía y en realidad no tenía miedo. Estaba más afectado por lo incongruente de la situación que por el peligro que entrañaba. El reptil pertenecía y miraba a Brighton. Después, el paisaje se fue elevando como el telón de un teatro, y desapareció. Sintió el joven un golpe horrible en el pecho y cayó boca abajo. La sangre salía en abundancia de la nariz y de una cortadura de los labios Brighton aturdido se quedó en la misma posición con los ojos cerrados a poco recobró el sentido y
2: comprendió que al evitar los ojos del reptil había roto el encanto